0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, extra-podden Till dig som är med och betalar för kalaset. Om man nu kan prata i termer av kalas när det kommer till insomning. Jo, men det tycker jag man kan faktiskt. Att ha ett riktigt gött sovkalas. Ett pyjamasparty i... I total inpackning ett inpackat pyjamasparty det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är det som händer händer och just nu finns inget vi kan göra åt det nu börjar vi Kära somna. Hur glad är jag icke över dina gåvor. Jag ville liksom jag fick en liten tår i ögat faktiskt. För jag får ju ofta det när jag spelar in det här, den här podden. Jag tror kanske inte att det är så mycket det här att jag blir rörd. Utan mer att när jag tvingar mig själv att stanna upp som jag måste göra varje gång jag pratar. Så här. Så är det som att det kommer en våg av känslor som hänger med. Som kommer i kapp mig. Som en, en tsunami av emotion. Som vräker sig. Den hinner i kapp med då när jag stannar. Och då kommer ofta en liten tår. Gärna i vänster öga. Jättekonstigt. Jag ville göra ett slags höga visan till din ära här, men jag kan inte jag kan bara rent stilmässigt imitera höga visan du leder mig till vatten och sånt där okej, okay, men kära somna du leder mig till <laughs> du leder mig till avsnitt där jag finner ro vilken present det är från dig till mig det här att ge mig möjligheten att sitta här och orera i min lilla studio. Tack för att du finns. Jag håller på med en ny, ett nytt textprojekt. Som har deadline idag faktiskt. Och det är en, eh, ja, det är en serie. Och den har ett, eh, jag håller mitt, ja, det, man kan säga att utan att skvallra utan att, så handlar det om att gå på en väg att färdas. Att gå på en stilla väg. Det finns någonting i, i det här stillaståendet som är väldigt tilltalande för mig. Människor tycker att apokalypsen är så obehaglig. Jag, jag tycker nog också det alltså, och jag ska inte fördjupa mig i det ämnet här. Men det finns någonting i stillheten efter människornas rumstering som jag tycker är så otroligt vacker det finns en vila i det alltså jag pratar bara om föreställning föreställningen nu alltså inte om eh, eh, det faktiska ett faktiskt eventuellt sådant skeende utan jag menar hur det om man ser det bortom sig själv och bortom sina egna behov och sin egen begränsning och rädsla så, kan, så tycker jag att det liksom finns något väldigt vackert med, vid att det är alldeles stilla då när vi människor inte håller på att bygga bullerplank överallt det finns något fint i det här att gräset växer över motorvägen och så jag tycker det är så det, på ett sätt är det hemskt och på ett sätt är det vackert precis som hela livet är tack för det livet tack för att du inte bara är cupcakes och sol på semestern. Denna besatthet som människor tycks ha vi, att Det ska vara sol på semestern. Annars är det förgävelse och bortkastat. Det är alltid sol. Det är, ingen, det är ingenting som är unikt för semester. Jag förstår ju vad du menar. Vad du är ute efter. Du vill att solen ska vara framme och skina på dig. Och ha ackumulerat önskad temperatur. I luftrummet runt omkring dig. Men solen skiner ju jämt hela tiden. Jag tycker ju själva vetskapen om att jag befinner mig i ett solsystem. Som åtminstone just för tillfället fungerar jätte, jättebra. Tycker jag är tröst nog. Vare sig det är semester. Eller annat. Men eh, vandrandet längs den här vägen. I alla fall någonting som upptar mig väldigt mycket nu. Jag, <gör> jag går mycket själv just nu. Och så har jag och så har jag liksom en ständigt pågående parallell process. Där jag försöker förstå den här berättelsen. Då. Det är inte säkert att den blir av eller att det blir någonting. Det är som med allting annat. Att man ska sälja in saker. Som ska. Men det är en spännande process när man är precis i början av någonting. Innan man har hunnit förstöra det genom att typ bara vara sig själv. <laughs> Och du då? Har du det bra? Här där jag bor är det väldigt varmt. Är det det hos dig också? Um, har du det Har du det bra? Har du gjort något fint? Har du börjat jobba igen kanske? Eller plugga? Själv så har jag inte haft någon... Ledighet egentligen alls. Ett litet uppehåll. En liten semester på en vecka hade jag. Då kunde jag inte hålla mig still ändå. Jag tänker hela tiden på... Jag har drömbilder som är oartikulerade. Som bara ligger bakom nästa tanke. Vet du vad jag menar? Det är som att man måste tänka den första tanken först. Och sen kan man komma fram till den där idén. Det där som man längtar efter. Innan det så ser jag inte... Vad det är för en idé. Jag har en känsla av att bakom nästa hörn vilar någonting jättefantastiskt. Men jag måste bara hitta hörnet. Just nu är det bara raksträcka. Så man går och går och går och letar efter hörn. Och det dyker aldrig upp. Eller så dyker upp ett hörn åt fel håll. Eller så dyker hörnet upp och man springer glädjestrålande runt. Och på andra sidan är bara en ny raksträcka. För det var fel hörn. Jag tänker lite på bäcket och på väntan på Godot där det ständiga frånvarandet är själva det ständigt närvarandet i, i historien och i våra liv kanske överlag alltså spoiler Godot kommer ju aldrig då det är spoilern, jag är ledsen om jag förstörde denna, denna jag vet om du hade tänkt att se den om du, om du har tänkt i hela ditt liv att du ska se den då kan, jag, då kan jag spoila det och säga att godå kommer inte han dyker aldrig upp men de väntar på honom det är som att det kanske är att min den där drömmen som jag inte kan släppa ens när jag är ledig då är min godå. det är lite sorgligt men samtidigt är det ganska fint också för att vad det är. Vem vet. Jag kanske, även om Godot aldrig kommer till mig så kanske jag hinner ikapp honom. Och kan ta tag i rockskörteln på honom och rycka tag. Och åka lite ett snålskjuts och säga hej, Godot. Här, här är jag. Var har du varit? Du skulle komma. Här är jag. Oj, shit, förlåt, säger Godot. Eh, det, jag visste inte. Oj, jaha, ja, men jag har bara gått här. Eh skrotat. Jag har inte gjort någonting. Jag har bara gått runt här och rullat ihop den gamla trädgårdsslangen för den har legat utslagen på gräsmattan hela sommaren. Och så har jag köpt ett nytt sånt här munstycke. Jag, jag tycker inte om att köpa onödiga små plastprylar men nu har jag använt samma slangmunstycke i sju år snart. Och det är, har varit trasigt i sex år och eh, jag har varje gång har använt min slang så har jag gjort det med två ångestar på mina axlar. Det första ångesten är att grundvattnet måste bevaras. använd till slangen. Och det andra är att eh, jag borde verkligen köpa ett nytt munstycke. Därför att vattnet sprutar överallt och har väldigt dåligt tryck och så vidare. Um, och nu har jag alltså då köpt. Alltså det här är då som pratar. Nu har jag alltså då köpt ett nytt munstycke. Och jag får resultat därefter. Och behöver inte vattna lika ofta. Men idag måste jag vattna, säger Godot. Och frågar då helt det faktum att jag precis har hittat honom. Denna okomlige. Inte oåtkomlige, utan okomlige. Han som aldrig kommer. då säger jag. Titta på mig. Jag tar tag i hans lite pluffiga ölkinder. Och drar hans ansikte mot mitt. Och det luktar gammal man och tobak och... Eh, det, luktar, det doftar av hans favorit eh, fik det är alltså inget fik i en sån här sorglig ursäkt till ett fik som finns på Götgatan med typ Wayne's Coffee eller något utan eh, det är eh, en sån där finskt eh, tvätteria slash eh, fik konditori där man går in och tvättar sina kläder. Och typ samtidigt dricker öl och röker. Ett, ett ställe typ ägt och drivet av någon av bröderna Kaorismäki. Ser jag framför mig. Och det luktar han. Godot. Han luktar knivmärken i borden. Han luktar tunga dammhöljda. Samhetsdrapperier. Han luk luktar mix av estetik. Från uppehållsrum i högstadieskolor. Och eh, gammal eh, tsar -rysk, eh, estetik. Han luktar Finland. Han luktar rotfrukter. <laughs> Nej, förlåt. Usch, sådana fördomar, förlåt. Men faktum är att, att jag har varit i Finland ganska mycket. I Helsingfors mest. Och jag har inte ätit så himla god mat i Finland. Jag firade nio där ett år. Och det var verkligen... Jag har haft otur kan man säga med maten. Men däremot åt jag på ett ställe. Och det har jag naturligtvis glömt vilket det var. Men jag åt... Apropå rotfrukter så åt jag en sån otrolig borst en sån rysk rödbetssoppa de är ju inte alltid så mycket att hurra för tycker jag de här rödbetssopporna eftersom jag har doktorerat i rödbetssoppor så vet jag ju vad jag talar om nej men jag har ju något minne av att min mamma till exempel gjorde borst på 80-90-talet någon gång och att jag ljög för henne och sa att det här var det godaste jag ätit för att jag, vill, jag var sån helt enkelt. Jag ville ju bli gillad av henne. Jag ville att hon skulle tycka att jag var det bästa barnet. Så jag ljög ofta och sa. Det var också när vi gick i kyrkan. Min mamma ville ju att vi skulle gå i kyrkan och då, det var ju så tråkigt. Då följde man ju med. Och så satt jag ju där och ljög då och sa att det här var ju så underbart. Det säger ju något om en människa. <laughs> uh, som äh, sitter och ljuger i kyrkan. Egentligen bara går därifrån. Äh, och. Äh, <hör> leka fight. Tönt i allegori. Vill leka krig med sina. Star Wars figurer. Men i alla fall. Det blir ingen motsatsförhållande. Hela bibeln är ju full av krig. Ja, I alla fall. Ehm. Äh, Um, nej men det säger något om en person att han sitter och ljuger så för att han blir älskad vad är det som gör att han tror att han måste ljuga så för att det ja. uh, i alla fall så så var jag ju då vad ska jag prata om nu jo då bjöd hon ju då på borst det har ju bara hänt någon gång och jag minns att jag ljög och sa att det var gott men det smakar ju uh, jord som rödbetor ibland gör de har ju en ganska tung jordig smak lite grann inte inga jämförelser i övrigt men också gurkmeja har ju också den där smaken av jord som, alltså det inte smakar inte som jord smakar, men man får jordkänslan i den dis, ganska distinkta smaken närvaron i munnen så så var det också med, med borst, men den här som jag åt då på det här onämnda stället i Helsingfors var det godaste jag tror, alltså faktiskt det godaste jag har ätit i alla soppkategorier jag gillar ju soppor. Jag gillar till exempel en, en röd lindsoppa som jag brukar göra. Eller som jag, som både jag och min tjej brukar göra här hemma. Barnet avskyr den, Men vi tycker om den. Och den är så otroligt enkel att göra. Så, och innehåller inga mejeriprodukter och så. Vilket kan kännas skönt. Och det går också ganska snabbt att göra- och i förhållandevis billig att göra. Den är jättegod. Ja, så den tycker jag är jättegod. Men den här borsten var då alltså något i särklass. Jag minns att jag, att jag fick lite tårar i ögonen. För det kändes så... Du vet när man äter någonting och det känns meningsfullt att äta. Nästan som att man ser en bra film. Så kändes det. Sen är det möjligt att eftersom jag var där med min dåvarande flickvän och att det kanske inte var 100% bra förhållande så kan det väl kanske hända att jag överkompenserade lite grann i räknat eftersom det kanske satt en stor knut av en massa otillfredsställelse kring mitt förhållande där att jag då tog i så att säga för att hitta någonting som befäster en känsla av fulländning du vet när man är på semester med någon och så, nu pratar jag inte om mig själv för det var ju komplext men jag bara uttrycker mig lite generellt när man är på semester med någon som man känner väl att det inte klickar 100% med men man är ju samtidigt liksom, man hör ihop ju och man har åkt på den här resan ihop men sen när man kommer dit så blir allting så otroligt koncentrerat och då överdriver man sin, sina lyckoupplevelser. Man kanske tar otroligt mycket bilder på sig själv. Eller på sin drink. Eller på sin partner. Och lägger det ut i sociala medier. För att visa att, att det här är ju riktigt, riktigt bra. Eller man kanske då, som jag, överdriver en borscht betydelse. För att ge sig själv en känsla av. För det här var ju innan sociala medier. Det var ju... Eh, Ja, det fanns, Facebook fanns inte. MySpace kanske fanns, jag kommer inte ihåg. Jag tror inte det heller. Uh, I alla fall så, <skratt> så överdriver borstens impact på ens personlighet. För att på så sätt skapa en känsla av att här är riktigt bra nu. Nu är det riktigt bra. Jag har gjort tydliga och bra val med den här människan. Och med den här borsten. Och tillsammans så gifter de sig väldigt fint. Vilket också senare hände. Eftersom det inte blev jag och hon. Då, utan hon gick ju vidare med en borst. Alltså en, en bildlig borst. Alltså en bild av en, helt enkelt en annan man. Som då får vara borsten. Och det var ju med fasit i hand väldigt bra. då För då. sen blev allting som det, som det är nu. Och jag skulle ju säga att jag fördrar ju nu framför då. Även om det finns något bitterdjuft i tankarna av att dået aldrig kommer tillbaka. Så att det är någonting, en stor del av en själv som försvinner allt längre bort för varje dag som går. Och minnena bleknar och små kilar slås in emellan minnena. Små kilar av ingenting som gör att ens bild av då fragmentaliseras och... Rimmar inte så ofta mot nuet. Det är som man är omgiven av en tårta. Uppskurna tårtbitar. Och att de tårtbitar som befinner sig bakom en. Om man befinner sig i mitten av tårtan. De tårtbitar som är bakom en. De iakttar någon slags varannan tårtbitrelation. Varann. Där varannan tårtbit försvinner. Ersätts av tomma kilar. Och så kan man ju tänka att så länge inte fram, framens tårtbitar diversifieras och eh, decimeras så är allting bra. Men eh, det är ganska stor åverkan, de där borttappade tårtbitarna i ens bakvatten. Jag tycker att eh, det är lite, lite sorgligt är det. Men man ska inte klaga, alltså, nu har jag bjudit in en person som ska klaga här. Välkommen in, du heter, du heter Benny Klag. Välkommen in Benny Klag, tack ska du ha. Du är professionell gnäll, gnällis, en professionell gnällspik. Förklara till att börja med uttrycket gnällspik. Varför är det en spik? Jo, det har att göra med, det här är ju ganska det här är ganska nu hittar jag bara på det, för det har jag absolut ingen aning om. Men en gnällspik är alltså en spik som man i Anodatsumal Anodatsumal satte fast i fönsterkarmen på sån här gammaldags englasfönster innan dubbelglasens tid. Man satte fast den precis mellan glaset och fönsterkarmen en liten spik. Sen drog man en tvättlina, ifrån, en, tvättlina en, 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 en nylonlina av något slag, en fiskelina gärna. Eller en sytråd ifrån spiken och gömde sig ut i buskarna. Sen drog man med en bit harts, alltså koda typ, på den här eh, tråden var på vibrationerna i tråden som uppstod av den, det flisiga hatchet skapade en, ett, ett, en gnällande ljud. Som då var ett så kallat skämt innan internet och alla, alla reaktionsvideos och eh, pranks som sedan välde över oss. Likt en gröt av rosa färgad gröt. Så det är gnällspikt. Men du är alltså professionell gnällspikt. Får jag bara skjuta in en liten berättelse om den där med hartsfjol hette det? det? Det gjorde jag när jag var liten. Så gammal är jag att jag spelade hartsfjol på folks fönster. Då var det inga spikar utan det var säkerhetsnålar vi tog. Och så tog vi fiskelina och fäste. Så stack vi in säkerhetsnålen precis vid fönstren. Men eftersom nästan alla fönster hade dubbelglas så var det, liksom det ingen vidare ljud. Fönstren var så sköra för det. De var ju som gjorda för att eh, resonera i allt möjligt som hände utanför huset. Om någon bil baktände så, så skallrade rutan och sånt. Det hände ju inte nu. Ja, då kanske inte heller bilar som baktände var ett vanligt förekommande. Alltså någon häst som baktände då. <laughs> Vad det nu är för någonting. Ja. Eh. En häst som snedtände. Om det var någon häst som snedtände ute på gårdsplanen. Så bara, nu, får, nu räcker det liksom. En häst som bara, ja nu har jag släpat de här timmerstockarna hela dagen. Jag har fått puttar och, och pisk. Och så får jag en sketen jävla rova. När jag kommer hem. Än. Jag står inte ut och så tiltar den. Och full, kukar ur som man säger. Fullständigt va. En, en gård postal. <laughs> förlåt um, och ja, och så växer det där liksom då, då skulle det skallra i rutorna och det gjorde men det gjorde det inte så mycket då. vi spelade Hartsfjol och jag minns att en person i den lilla byn där jag uppvuxen öppnade fönstret och typ puttade bort vår spik och typ sa ingenting och, eller vårt säkerhetsnål men du uh, Benny Klag, du är alltså inte en spik. Alltså du är mer lik en människa än en spik. Vilket jag, bara ren slutlednings... Alltså jag gissar här eftersom jag inte kan vara säker. Jag kan inte vara säker på någonting. Men jag gissar att du är en människa. Och ingen spik eller någon annan varelse. Alltså, är det så? Ja, jag är en människa. Okej. Okay. Alltså för du liknar mest en människa. Du talar, vilket spikar inte gör vad jag vet. Och du är längre och större än en spik. Du är heller inte grå, metallfärgad, mer än din pullover som är grå. Men den är avtyg av tyg. Spikar har sällan kläder på sig. Jag är ganska säker på att om jag tog av dina kläder så skulle jag hitta hud och jedhäng och genitalier och sånt och att det naturligtvis också skulle vara en av de få saker då som skiljer dig från spikarna som saknar både hud, gäddhäng och genitalier om man inte vill villig att se eh, spikens spets eh, och groa aluminium eller zink som tidigare nämnda attiraljer på kroppen Berätta bara kort varför du är en gnällspik. Jo, det är för att jag, när jag var liten så spelade vi hatchfjol och då brukade jag sätta mina fötter i den lilla, mellan rutan och fönsterkarmen. Så brukade jag binda med ett snöre runt min näsa och så satt mina kompisar i Musken och gned på den tråden och när den gned så gjorde det ont i min näsa och då skrek jag och då eftersom mina tår satt fast vid fönstret så skakade fönstret utan. Och så öppnade grannarna fönstret och det tog en enda med förskräckelse. Och du vet, så kom ju Gunilla och Kjell åker dit och det tog ju hus i helvetet, ursäkta uttrycket. Och det var ju en häst där och den blev ju alltid, den snetände ju jämt. Förlåt, jag kan inte bli. Jag kan inte bli av med den där bilden- av den här snetändande hästen. Alltså jag kan ju, jag kan ju se för mig- scenarier där hästar på riktigt snetänder- men det är ju någonting med uttrycket snetända. Alltså... Det är ju någon slags uttryck egentligen va? Men det är när man plötsligt bara tiltar. När det bara knäpper till i huvudet. Och att det gör det för att man har ålagt- så jäkla mycket jobb under så lång tid- att man liksom inte orkar mer. Man orkar inte med det här att bara köras med. Man vill vara en fri. Vad är det han kallar sig för Stefan Sauk? En fritt svävande molekyl. <laughs> 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 Till Stefan Sauks försvar ska jag säga att, att det är väl en hedervärd ambition att inte vara bunden av strukturer. Men det är, när det är när det blir ens paroll, när det blir ens plakat. Så man, det är svårt att vara en fritt svävande molekyl om, om man är så att säga, instängd i den fritt svävande molekylens adaptiv. Det är som att eh, hänga upp en tavla på sig själv på väggen där det står, här är en snygg kille. Det är ju fint för självförtroendet och så, men det påverkar ju ingenting om hur andra människor ser mig. Eller... Eh, vad som faktiskt. In en, en, skönhet är väl något subjektivt kanske. Jag tycker att det känns ganska ängsligt. Att hålla på och försöka bemästra. Vem eller vad man är. Det är ju helt och hållet upp till person. Och stund och. Och allt möjligt. Jag har ingen aning till exempel. Om vad jag är för något. Jag tycker att det känns ganska fräscht. Och det är nog inte bara ett sätt att undkomma ansvar. För det är det väl naturligtvis också då. Men jag kan tycka att det känns lite forfängligt att hålla på och försöka. Bekräfta en självbild. Eftersom den ju hela tiden ändras av allt möjligt. Om tio år så kanske det är så himla töntigt att sitta här och prata. I en mick. Och var jag där jag är just nu? Varför ska jag ens ska jag ens hålla på? Det är väl en, i och för sig en, en annan sorts fråga. Men vad är, vad är det för vits med att hålla på? Jag känner att man liksom målar in sig i ett hörn. Vad händer i framtiden när, när att vara en fritt svävande radikal. När det begreppet bara känns tunt. Jag tycker det gör det redan nu. Men när, när när det begreppet känns tunt och onyanserat och platt för, för, för många. När det känns lite grann som att säga att man är järv och, och, och driftig. Sånt där som inte betyder någonting längre. som är, Eller att man är vän eller hövisk. Saker som inte betyder någonting längre. Vad ska man göra med sig själv då? Ska man sitta kvar och säga att man är en fritt svävande molekyl fast det inte längre appellerar till någon? Jag menar inte att man alltid ska sträcka sig efter att bli accepterad och älskad. Det var inte så jag menar, men är det inte viktigare att försöka vara en del av världen utifrån på något vis där man befinner sig just för tillfället än att säga exakt vem man är och skrika det jättehögt på sin lilla pedestal det är många som gör det, som står på sina små peristaler och skriker exakt vilka de är och exakt vilka alla andra är. Och jag tycker det är så otroligt ointressant alltså. Nu får du vara nog med det och det. Jag har alltid tyckt det och det. Varför berättar du det här ens? Jag ser ingen riktig förändring som sker. Men jag kan också ha helt fel. Antagligen har jag det. Så gott.